0: Écoutez Radio Mahalif. Le podcast Histoire.
1: Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Mahalif, nous sommes avec le professeur Mustafa Khadili qu'on ne présente plus. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va
1: ça va, toujours un plaisir de vous retrouver, de vous retrouver les auditrices et les auditeurs qui lancent des messages d'appréciation et de suggestions de sujets, je les encourage vivement pour qu'on puisse aussi comprendre, nous aussi, auprès des autres historiens, des autres chercheurs, des sujets qui sont mal clarifiés,
0: si j'ose dire. Ouais, écoute, Tu peux prendre au hasard, tu vas toujours trouver quelque chose de mal clarifié, en tout cas chez nous. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée en 1905 du Kaiser Guillaume II, ouais. ouais. empereur d'Allemagne, ouais. à Tanger. Visite éclair d'une demi-journée en Burnous, où il a traversé la ville à cheval. Ouais. Et bah, Pourquoi cette visite Les conséquences enfin, Cette espèce de période, de toute façon, de début du XXe siècle est extraordinaire à raconter. Et on compte sur toi aujourd'hui pour nous éclairer sur cette visite. Et ben,
1: nous sommes au début du XXe siècle. Nous sommes au début du XXe siècle, un, un moment très important pour l'histoire du Maroc. Parce que pratiquement toute l'Afrique... Et colonisés, hein, il reste encore euh, le Maroc et l'Éthiopie. Et euh, en 1903, l'entente cordiale des Britanniques et des Français, ça y est acquise entre les deux, parce que les Britanniques en quelque sorte se tenaient euh, jusqu'à un moment donné l'indépendance du Maroc, donc ils se mettent d'accord sur le Soudan égyptien, comme faisant partie du dominium british, et en échange, les Britanniques reconnaissent ses droits sur le Maroc avec la sous-traitance aux Espagnols, ça, cela date de 1903. Donc à partir de ce moment-là, pour les Français, le Maroc était une question de temps, ni moins ni plus. C'est ça puisque les Britanniques ont levé la main. Ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire. Mais pas encore les Allemands. Puisque avec ce traité de 1903, les Allemands vont continuer un petit peu leur forcing pour pas forcément rentrer au Maroc, mais en tout cas empêcher la France d'obtenir le Maroc. Nous sommes dans un jeu de compétition entre les deux ennemis intimes dans l'histoire européenne qui ont structuré pratiquement toute l'histoire du 18e, depuis au moins Napoléon. hein. L'unité allemande, plus tard, l'arrivée de Bismarck, la conférence de Berlin. Vous savez, Bismarck, si on en revient, il a fait plusieurs conférences à Berlin. Une sur les Balkans, ça nous a donné la balkanisation. Nous sommes en 1878, si je me rappelle bien. Ça nous a donné la balkanisation, hein, l'héritage ottoman et l'éclatement de l'Empire ottoman côté européen. La deuxième conférence, peut-être un an plus tard, 1878 ou 79 ou la même année, sur la Tunisie. La Tunisie, Bismarck. Donner à la France son droit sur la Tunisie. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Bismarck qui donne la Tunisie à l'Allemagne. Parce que c'est l'Italie qui la voulait. On dit à l'Italie, hmm, ok, ok, on vous cédera la Libye plus tard. Regardez les Européens comment à l'époque ils structuraient cette histoire de colonialisme. Je te donne, tu me donnes, ça, ça t'appartient, ça t'appartient pas, etc. Mais en même temps, les Bismarck, l'Allemagne, ils n'étaient pas encore dans la stratégie de l'alliance avec les Ottomans qui va se révéler par la suite. Et du coup, il retarde, en quelque sorte, la colonisation de la Libye par l'Italie. Mais l'Italie, au début, volait la Tunisie et donc il réunit les gérants, la France et l'Italie, en Allemagne, pour dire le... « Moi, je ne veux rien, écoutez, moi, je veux juste faire l'arbitrage. » La dernière conférence de Berlin, c'est ce qu'on appelle l'émergence des droits internationaux dans le domaine colonial. Ou le droit colonial dans le cadre du droit international, c'est la fameuse conférence de 1884-85, où on va établir les règles de, de du l'occupation hinterland. De, de Hinterland et de la compétition et de la colonisation de pays africains qui ne l'étaient pas encore à partir des côtes. C'est là que la théorie de Henchland et chacun doit occuper ce qui est là devant lui à partir des points
0: maritimes. Donc on va la répéter parce que tu l'as expliqué dans un podcast, c'est le fait d'avoir un, un comptoir ou une ville sur la côte te donne le droit de conquérir l'arrière-pays.
1: Absolument, c'est ainsi qu'on peut comprendre un petit peu la, la cartographie des pays africains aujourd'hui. Oui, en particulier en Afrique de l'Ouest, où on a l'impression que c'est des couloirs qui donnent sur la mer. Oui, le meilleur qu'on voit aujourd'hui sur la carte, c'est la Gambie à l'intérieur du Sénégal. Domaine britannique, puisque ils étaient là. Et autour, au nord, à l'est et au sud, vous avez un autre état qui s'appelle le Sénégal.
0: donc. Ouais. Juste deux remarques hein, pour nous aider à comprendre. Tu parles de, d'une colonie italienne, d'une volonté italienne de s'installer en Libye, en Tunisie. Volonté allemande, c'est des pays, ces deux-là, qui vont être alliés derrière, dans le XXe siècle en commun, de n'avoir pas de, d'empire, contrairement à la France qui avait déjà euh, c'est une bonne partie de ses colonies. Ne parlons pas de l'Espagne et euh, du Portugal qui euh, s'était intéressé à et, euh, de l'Angleterre. Donc, est-ce qu'ils essayaient de rattraper un retard ou c'était quoi la logique derrière tout ça
1: Disons que les deux puissances coloniales dans l'histoire qui étaient l'Espagne et le Portugal ont perdu de leur prestige. Ils ont perdu l'Amérique du Sud. Ils ont perdu l'Amérique du Sud, et l'Amérique centrale. Les Britanniques ont perdu les États-Unis. Le Canada reste un petit peu une sorte de domaine d'une manière. Indirecte. Ils ont encore
0: les Indes. Ils ont encore,
1: ils ont encore les Indes. Les Britanniques sont... apparaissent comme en... en expansion extraordinaire. C'est le Portugal qui demande cette conférence de Berlin parce qu'il n'a plus les moyens de défendre ses possessions en Afrique. D'ailleurs, le Portugal et l'Espagne sont premières puissances coloniales dans l'histoire, et c'est les dernières puissances coloniales en Afrique. Le Portugal a perdu ses dernières positions, le Mozambique-Langolo, en 1974. Ça a switché directement sur l'expérience démocratique, la fin du régime totalitaire de Salazar, la révolution des Zoyés. c'est pour ça qu'on aime oui. beaucoup les nantes fleurs dans les histoires de révolution, parce que c'est une révolution pacifique. L'armée portugaise a refusé de réprimer les manifestations qui étaient au Portugal. C'est le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Portugal. C'est exactement la même chose en Espagne, je veux dire, avec la mort de Franco. La perte de la dernière position coloniale espagnole dans le monde, si on peut dire, c'est le Sahara, qui devient marocain à partir du moment de la marche verte, est en 1975. Et bien c'est exactement le moment où l'Espagne passe vers la transition démocratique. Donc regardez comment deux régimes totalitaires qui ont structuré le XXe siècle, espagnol et Portugais, qui étaient les premières puissances depuis le XVe et le XVIe siècle, ben, se trouvent à la fin du XIXe, début 20 XXe, dans une position très faible et c'est le Portugal qui va demander ce congrès de,
0: de Berlin. Revenons à notre empereur Guillaume II, qui Rappelons le débarquement à Tanger en 1905. En mars, 31 mars 1905. Mais pourquoi donc bah, Après l'alliance
1: euh, cordiale entre la France et les Belgiques en 1903. Donc
0: le Maroc est en attente
1: d'être... Euh, est en attente, ça y est, il est acquis pour les Français. Et là, pour euh, justement acter sa désapprobation de ce projet qui concerne le Maroc, il vient euh, à Tanger. À l'époque, nous sommes à l'époque du sultan Abdelaziz. On peut dire, mais pourquoi il se tient Est-ce qu'il aime beaucoup le Maroc Pas forcément, parce que c'est une question d'intérêt. En tout cas, pour lui, son voisin intime, son ennemi intime, ne doit pas avoir cette portion de territoire. Parce que c'est à ce moment la suite à sa visite, d'ailleurs, qu'il va multiplier les missions diplomatiques au Maroc avec beaucoup de consulats. Et avec el-Hafid. on va voir après, les sociétés allemandes vont avoir beaucoup de concessions au Maroc, les sociétés minières. Et donc, ils vont commencer. Avant 1912, les sociétés allemandes, notamment dans la région du Sous, c'est pour ça que en 1911, en juillet 1911, l'histoire du Panther, la marine, euh, oui, le marine euh, militaire allemand, cuirassé, on, y arrive. Curassé, on euh, y arrive, arriva à Agadir. Pourquoi Agadir Parce que la région du Sous était presque un, un domaine exclusivement allemand. Où ils avaient obtenu des permis de exploration pour les mines. C'est-à-dire entre Agadir et Tadden. Euh... Attends, attends
0: je, je veux comprendre qui leur donne ces permis. C'est le pouvoir marocain Oui. C'est le pouvoir sultanien Oui, oui, oui,
1: surtout à l'époque de Mohammed
0: oui. D'accord, donc il, il traitait avec le, le sultan, Moula Abdelaziz, oui. pour avoir des concessions minières, et des autorisations de forêt, des choses comme ça. C'est pour ça que
1: je dis la visite du Kaiser à Tanger, pas forcément parce qu'il aimait le Maroc ou parce qu'il soutenait le Maroc, parce que c'est une question d'intérêt. Bien sûr. Mais ses intérêts se recoupaient avec les intérêts du Marocain à l'époque, c'est-à-dire sauvegarder l'indépendance, ne pas être colonisé par la France ni par euh, quelqu'un d'autre. Sauf qu'Abdelaziz était déjà acquis aux Français en quelque sorte. Donc, il rencontre Abdelaziz à Tanger. Non, mais Ablaziz ne se rend pas à Tanger, malheureusement. C'est la première fois dans notre histoire, tout entière, qu'on reçoit un chef d'État. On n'a jamais reçu des chefs d'État. On recevait des ambassades, des gens qui venaient en mission. On avait des consulats dans la plupart des villes côtières, et même à Marrakech et à FS, en plus de Tanger. Jdida, Asfi, des fois Asmour. Jusque-là, on avait une relation diplomatique basée sur les ambassades qui venaient en mission ou les consuls qui étaient là d'une manière fixe pour entretenir les relations. Et est-ce qu'on avait des ambassades à nous en Europe Non, on envoyait des ambassades. Ce qu'on appelait les ambassades, c'est des missions qui allaient dans le temps, sur un sujet donné, sur un dossier donné, sur une convention quelconque, sur un achat, sur une vente, etc., et qui revenaient. Mais on n'avait pas de représentation permanente, D'accord. comme c'était le cas. Après Tanger, c'est là que Tanger émerge comme une sorte de porte du Maroc et une ville consulaire comme on disait, c'est-à-dire les chefs des réseaux consulaires européens qui étaient installés au Maroc, étaient installés à Tanger. C'est pour ça que Tanger a obtenu un petit peu ce statut symbolique de ville des consuls, ville consulaire où il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de représentations diplomatiques. Vous savez, la seule position américaine à l'étranger se trouve à Tanger, ce qu'on appelle aujourd'hui la légation depuis l'époque de Moulay Slimane, je crois, en hein, 1820, ils ont le Seul bien que les Américains possèdent à l'extérieur des États-Unis, c'est la légation américaine à Tanger. Donc, on voit comment cette ville de Tanger était devenue une sorte de hub international, en tout cas pour le Maroc, et un lieu de communication, de diplomatie, également de commerce. C'est pour ça aussi que le sultan avait un, un représentant qui, en son nom, traitait les affaires avec les consuls. C'est
0: pour cela la que. La capitale du Maroc, à ce moment-là, est Fès. Donc, c'est-à-dire le, le sultan est installé à Fès ou à Marrakech
1: Entre les deux. fass on avait toujours fass hein. les, les sultans, se baladit toujours entre les deux capitales quand ils ne sont pas en quelque part dans le Maroc. Mais bon, nous sommes à l'époque Aziz. À un moment donné, il a été intronisé à Rabat. On se vient en 1893, la mort de son père en juin, en 1er. Ensuite, il vient vers Marrakech et puis il se fixe à face. il ne bouge plus, Moulay Aziz.
0: Donc il ne va pas recevoir... Euh...
1: Non, c'est le Pacha de la ville, Benhima, qui s'occupe de recevoir le Kaiser et qui prononce un, un discours. Celui de soutenir l'indépendance du Maroc. Et pour les Français, c'était le warning, c'était une... l'alarme tout entière. Et il repart le jour même. Alors, est-ce que c'était son plan On n'en sait rien. Peut-être les archives allemandes pourraient nous éclairer sur ça. Est-ce qu'il était issu on n'en sait rien, mais en tout cas, le temps qu'il passe à Tangier-Tricourt, il ne rencontre pas le sultan, il discute avec le pacha, le pacha s'occupe bien de lui, mais euh, il continue son chemin d'ailleurs, il était sur la route vers... Il avait, c'est là qu'il a visité Jérusalem des Ottomans, la ville sacrée des chrétiens, des musulmans et des juifs en, en, dans leur ensemble. Et de là, il se rend à Constantinople. Je crois que l'empereur Guillaume avait visité Constantinople deux fois, L'une des fois, c'était pendant ce transit à partir de. Il vient d'Allemagne, il est angers, et puis il continue son chemin en Méditerranée, dans son
0: cuirassé, dans son bateau, et il, il, il revient. Question rapide. Constantinople n'est pas encore Istanbul, là, si
1: On l'appelait Istanbul depuis le ottomane. D'ailleurs, en, en, en ottoman, là, en turc, en arabe, ça devient l'Astana. On disait l'Astana. C'est Istanbul. Uh, ce, ceux, les ottomans. C'est après la conquête de Mohamed Oui, oui. Après, on lui change de, on lui change de nom.
0: Extrait du discours de Guillaume II à J'espère que sous la souveraineté chérifienne, un Maroc libre restera ouvert à la concurrence pacifique de toutes les nations sans monopole et sans annexion sur un pied d'égalité absolue. Voilà, on est vraiment dans le commerce, là, plus que dans le principe. Exact, le mot « concurrence » renvoie à ces histoires de commerce que tous les pays européens ont le droit d'avoir le
1: commerce, y compris ce qui est derrière les concessions minières, parce que c'était l'enjeu, On hein, sommes en plein boom de la révolution industrielle, de la production industrielle, donc on avait besoin de matières premières. C'est pour cela que cette question de aucun pays européen ne devrait avoir le monopole. Parce que le protectorat ou la colonisation, c'est une question de monopole. C'est après, de gré à gré entre la puissance qui colonise quelque part qui peut discuter. Mais à Berlin, en 1884, on a établi certains principes. Par exemple, les grandes voies de communication fluviales sont ouvertes à tout le monde. Le fleuve Niger, par exemple. Le fleuve du Congo, l'origine du, de, de, ce, de cette conférence. C'est-à-dire, on a établi un certain ensemble de règles où la concurrence était respectée que toutes les nations européennes avaient le droit d'usage, même quand un morceau de territoire est possédé par une autre puissance.
0: Bon, ce qui est amusant avec le recul euh, quand on découvre cette histoire, c'est que je, je suis assez amusé de constater les précautions euh, en termes de droit, les grandes notions, pour quelque chose qui fondamentalement est complètement brutal, qui est l'impérialisme. C'est-à-dire, j'arrive parce que je suis plus fort que... Euh, un pays africain où je m'installe chez lui et, et, et ensuite je, j'invente un droit qui vient se greffer sur ce qui est à la base une invasion, plus ou moins. Oui,
1: mais c'était considéré comme positif dans l'esprit européen à l'époque. C'était des histoires de l'impérialisme
0: et de colonialisme.
1: On se revendiquait même colonial. En France, on avait créé une coalition qu'on appelait le Parti colonial, c'est-à-dire les gens qui soutenaient les projets colonialistes de la République. Il n'y avait pas de parti politique appelé comme tel, mais il y avait une sorte de coalition au sein du Parlement français. Je veux dire, on était colonialistes et fier de l'être.
0: Revenons à l'arrivée, donc, Guillaume de Harive, fait n'est pas reçu par... Enfin, est reçu par M. Benhima, c'est bien ça, le Pacha de Tanger, Absolument. Voilà, qui est un ancêtre du... Celui qui va devenir ministre. Oui, mais ministre,
1: et même ses parents ont été de ministre. Dans les années 60-70, d'ailleurs, pour l'histoire, lundi de Benhima, je crois que c'est le père de l'actuel, était ministre de l'éducation, il était contre l'arabisation. Il n'a pas été suivi.
0: Euh, Guillaume arrive, passe sa demi-journée, fait son discours, part et lance son, son message. Le Maroc doit rester ouvert à la concurrence et ne pas tomber sous la coupe Paul, d'une puissance ou d'une autre, il pensait aux Français. Quelle sera la réaction des Français par rapport à cette visite bah, Elle est brutale, mais la
1: proposition de Guillaume, quand même, il n'est pas venu les mains vides. Il suggère aux Marocains de demander aux Européens, y compris aux Français qui ont l'œil sur le Maroc, de faire une conférence hein, pour discuter de gré à gré, si j'ose dire, avec les Européens pour sauvegarder les intérêts du Maroc. C'est ce qu'on appelle la conférence d'Algecérace qui a eu quelques mois plus tard. Elle s'est terminée en avril 1906 et c'est là, au lieu de revenir, si j'ose dire, gagnant Souverain Et euh, égal à égal avec les Européens, ben, c'est le début un petit peu de la fin, puisque le Maroc va accepter beaucoup de mauvaises conditions qui sont en sa défaveur. Par exemple, il y a quelques décisions, la création de banques d'État des Maroc, mais avec des capitaux étrangers, donc c'est les étrangers qui allaient...
0: Le, bon, les... Avant de rentrer dans les, les décisions de cette euh, conférence, on va, on va expliquer donc que c'est avril euh, 1906, évidemment à Algéziras, donc de l'autre côté du Détroit, juste en face... Ouais. Et que participent l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Maroc, bien sûr, le Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède. Comment tu peux nous expliquer cet extraordinaire casting pour euh, s'intéresser à notre sort
1: Bah, C'est un deuxième Berlin 1884 en quelque sorte. Les seules absences, c'est les Ottomans de cette conférence. Mmh. C'est les seuls qui manquent par rapport à la liste
0: euh, qui a eu lieu à Berlin en 1884. Mais que font par exemple les Suédois, les Russes dans cette oui, Ils
1: sont toujours là, les Européens, pour trouver le mot du Ils n'ont pas d'intérêt colonial euh, direct, a priori, mais comme témoin. Même les états unis ils sont là. Oui, bien sûr. Je veux dire, ils n'ont aucun intérêt colonial direct, mais euh, bah, bon, c'est, une, et, colonie, c'est juste une colonie, c'est une colonie a pas si longtemps. C'est des témoins qui assistent et qui prennent note et qui doivent intégrer ces décisions-là parce qu'ils sont concernés aussi par le commerce, par la concurrence, par, par beaucoup de choses. Alors, qui va représenter le Maroc
0: à cette conférence Qui est le chef de délégation
1: Le chef, je crois que c'est Toris, l'arbitre Torris Il était très âgé, hein, 86 ans.
0: Oh, on voyait un vieux bonhomme à hein, une
1: conférence comme ça. le père de Abdelkhalq Je crois que c'est le père ou le grand-père. D'accord. Ensuite, il y a dans sa délégation également quelques noms hein, qu'on va retrouver dans l'histoire. Le fils de l'Madani ibn Nis, le héros de l'Aïta ibn Nis à l'époque de Hassan Ier.
0: Oui, le papa est cité dans le podcast sur la révolte des tanneurs. Donc on part de Abdelkhamen ibn Nis. Voilà. Et puis, il y avait également quelqu'un qui va occuper la scène durant tout le temps colonial, un
1: certain Moukri. Oui. Il était également dans la délégation, alors lui, le va être grand vizir de 1919 à 1955, hein il traverse toute la période. C'est à ce moment-là qu'il émerge, en quelque sorte. Hein, et puis, hein, il est allé jusqu'à devenir euh, ministre euh, des Finances des Affaires étrangères, je crois, sur Abdelhafid. Et en 1910, il est envoyé par Abdelhafid avec Abdullah el-Fassi, l'oncle de el pour négocier également le retrait des Français de la Chauïa. Et bien, il revient avec un, un brouillon d'un projet de protectorat. Donc, pareil, hein, je veux dire, comme al Jazeera, on revient broudouille, on part dans pour réussir une mission dans l'intérêt du Maroc et finalement, on revient presque les mains vides, si, je, si, si j'ose dire, voire même pire, parce que, encore, je me rappelle très bien les gens qui ont étudié chez Ibrahim l'ancien le fameux ancien Premier ministre qui était en 1958, il en signait à la fac, il ne focalisait que sur le traité d'Al Jazeera sans l'enseignement en disant c'est la base de la compréhension de ce qui va avoir lieu, non seulement comme du temps colonial, même après, pour comprendre l'ensemble des politiques suivies au temps colonial et comment le Maroc a perdu sa souveraineté en acceptant les conditions qu'on lui avait émises. Et je crois qu'il y en a 80, hein, je crois, non, 60, 60, 60 ou, ou 80 alignas dans cet accord d'Al-Jazeera. On, les, va, on va les, y arriver, les, on va les, juste les... citer
0: pour terminer ce casting un certain Abdel Hadi Znibar, mm-hmm. qui fait partie également de cette délégation. Je crois que c'est une famille de Salé. Oui, et Mohamed Sfar. Voilà. Eh ben, je crois que c'est le fameux ambassadeur. Hein. Donc, parmi ces 80 ou 60 résolutions, quelles sont les plus marquantes La banque d'État, d'abord. Salut.
1: L'installation des policiers espagnols et français, parce qu'il y a toujours une histoire de dette dans les ports, bien pour sûr. qu'ils puissent collecter les taxes sur les importations et les exportations, pour qu'ils se fassent rembourser. Parce que Abdelaziz, bien sûr, elle alourdi. Alors, hein, vous vous rappelez la, la, l'amende de, de Titoine Ouais. Quand on continue toujours à payer aux britanniques ce qu'ils nous ont prêté hein, cest à paye des... aux britanniques qui nous ont prêté pour payer les espagnols les espagnols et après quand Abdelaziz arrive il emprunte il emprunte il emprunte et du coup euh, je veux dire la dette finit par achever notre trésorerie et du coup, même nos ports sources de taxation, bah, il y a les Espagnols et les, et, les, et les Français. Qui se servent directement. Qui se servent directement. Nous parlons plus de, de la taxation qui nous venait du commerce transsaharien, qui était complètement asphyxiée puisque les Français occupaient déjà uh, Timbuktu, la Mauritanie, le Sénégal. Ouais. Donc il n'y a plus rien qui vient du côté sud si ce n'est des, des bribes, il n'y a plus que le commerce euh, maritime, méditerranéo-atlantique qui continue un petit peu comme une bulle d'oxygène. Mais ce n'était pas suffisant vu que euh, les recettes euh, allaient, pratiquement je crois, je ne plus, le quart ou la moitié des recettes allaient dans les poches des Espagnols et des Français
0: pour se faire rembourser leur, leur emprunt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, décision à part cette... Euh... Ben, c'est
1: les suites politiques parce que figurez-vous que nous sommes en... Avant la fin de la conférence d'Al je crois, si je me souviens bien, j'ai peur de me tromper de la date, l'assassinat du docteur Mochon à Marrakech, en mars 1906, exactement. C'est-à-dire comment on a commencé. Une autre partie de l'élite marocaine commence à hibruiter ce qui se passe au niveau d'Al Et comme quoi, Abdelaziz est en train de vendre le pays à l'étranger. Donc le brouhaha, parce que vous pouvez imaginer, le peuple n'était même pas au courant. Sauf que le peuple est devenu au courant, par quel mystère, hein, on peut deviner. Et c'est là qu'il euh, y avait quelques consulats, quelques personnages étrangers, français, allemands, espagnols, à Marrakech. Et c'est là que la population de Marrakech s'attaque à un français qui était le docteur Mochon et ils l'ont assassiné dans sa euh, maison à Babdoukala, je crois. Et la réaction des Français, c'était là que notre Lioti arrive Arrive d'Algérie pour occuper Oujda. Oui. pour et, euh, exiger du Maroc une réparation euh, sur l'assassinat du docteur Mouchon. Donc là, ça nous donne les prémices du début de la révolte contre Abdelaziz par son frère Moule Abdelhafid, qui commence à travailler l'opinion publique contre son frère et à, euh, bien sûr, travailler les élites, les Qaïds, pour le soutenir dans son projet, puisqu'on va reprocher à Abdelaziz bien sûr l'acceptation de l'ensemble des conditions en défaveur du Maroc à al Jazeera. On va lui reprocher également que les Français pensé en occuper le Touet, qui fait partie aujourd'hui de l'Algérie, il ne réagit pas. On lui reproche également qu'il ne réagit pas face à l'occupation d'Oujda. Et un peu plus tard, on va lui reprocher également l'occupation de Casablanca en août 1907. Il ne réagit pas non plus. Ça va lui coûter son poste. Ça va lui coûter son poste. Et c'est ainsi que Moulet Hafida avec son groupe, avait réussi à convaincre. Mais n'oublions pas que le consul allemand de Marrakech, vu les résultats désastreux selon leur point de vue, leur intérêt à Al-Gézéras, malgré que la, la, la notion de concurrence continue à être respectée, c'est-à-dire que toutes les nations européennes pouvaient commercer avec le Maroc, avoir des concessions au Maroc, sans distinction, c'est une question d'intérêt allemand. Mais en même temps, ils voyaient que les Français et les Espagnols avait mis l'option définitive sur euh, le Maroc. Donc, ils sont en quelque sorte derrière. D'ailleurs, ils seraient récompensés parce qu'avec Abdelhafid, ils vont avoir plusieurs euh, concessions. ici, là que, euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, beaucoup de sociétés allemandes minières, on parle beaucoup de la société des frères Manisman, hein, l'une des, des sociétés les plus connues. Société de les... quoi, pardon Manisman. C'est-à-dire Manisman, c'est-à-dire Manisman, c'est-à-dire Manisman. c'est-à-dire Manisman, une société allemande, je crois qu'elle existe toujours. Hein, il fabrique les canons, il fabrique beaucoup de tiges, je crois, peut-être même les voitures, j'en sais rien, des armes, etc. Mais en tout en En tout cas, c'est des industriels allemands. Ils envoyaient leurs ingénieurs et leurs agents pour faire l'exploration minière. Et la région du Sous, c'était par excellence leur domaine de prédilection D'ailleurs, on a les premiers ethnologues allemands qui sont arrivés au Maroc. C'est des Allemands. Hans hein hein, Stum a étudié le parler du Sousse, de Tachlachit Sous, traduit en allemand. Je me souviens, en 1884-1886. Hein. On a l'un des premiers textes, allemands, euh, allemand, d'ailleurs. Hein <rire> c'est, c'est assez rigolo euh, sur ça. Donc, Sur le parler de Tazerwald. Tazerwald, c'est une ville capitale d'Ismlali, du sud Moussa, une Hussein mais Il y avait une sorte de principauté qui était très puissante. Et c'est là que les sociétés allemandes avaient ces concessions minières et du coup, ils ont, qu'ils ont continué, hein. je veux dire, les Allemands ont gardé cela. La France leur a garanti cela après le deal de 1911. Ils n'ont perdu leur privilège, si j'ose dire, au Maroc avec la Première Guerre
0: mondiale. Faut qu'on parle de la canonnière SMS Panther. Juillet 1911. Juillet 1911. Donc on parle d'une, d'un, d'un bateau de guerre qui vient stationner dans la baie d'Agadir. Berlin. Toujours. Les Français étaient à Casablanca.
1: En mai 1911, l'armée française sort de Casablanca pour intervenir à Fès. Le l'Ehfed a par les tribus, accusé Louis aussi de nouveau de vouloir vendre le pays. Comme son frère Comme son frère, avec le Glaoui, le Glaoui qui s'échappe. Et le Madani, qui était le grand vizir, son fils était le ministre de la guerre, un jeune fils, un jeune enfant, qui était ministre de la guerre, du gouvernement. Et c'est là que le Madani, le Glaoui, s'échappe, il ne pouvait pas revenir à Marrakech, ni par le Moyen-Atlas, ni par Rabat. Il se savait foutu par les tribus sur sa route, et il fait le choix de passer à Ouran. Edorand, il loue un bateau pour venir jusqu'à Souera, pour venir jusqu'à Marrakech, pour remonter de nouveau à Tlouette. Et c'est là qu'il demande de l'aide à, aux Français. Et donc les Français interviennent dans les affaires marocaines, ils mettent les pieds, comme on dit, dans le plat. Et l'armée part de Casablanca, Rabat, euh, Knetra. Il traverse le sebeau dans un point Sidiqasme. C'est là qu'ils l'appelle Petit Jean, parce que dans une escarmouche avec les tribus locales là-bas, Ils perdent un soldat qui s'appelle Petit Jean et ils appellent le lieu Petit Jean. Et ils arrivent à Fès par Zagota. Au-dessus de Bni Amar, C'est-à-dire, euh, on peut imaginer qu'ils avaient fait Rabach, Miset, euh, Meknès directement. Non, non, ils sont passés pour euh, le nord parce qu'ils avaient peur de traverser la forêt de Ma'moura, dont on ne savait pas trop si on pouvait bien euh, se défendre une fois à l'intérieur de la forêt. Donc, ils viennent par euh, Knitras et Dikasm, Bni Ammar, et ils passent directement à Fès. Donc, c'est là qu'ils interviennent c'est là qu'ils dégagent la ville de Fès en mai 1911. Et bah, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe Les Espagnols bougent de l'Araïch
0: et ils rentrent jusqu'à Qasar al hein, maritime. Donc on est dans l'application de, du Berlin. traité dal Non, de Berlin. De c'est Berlin. À dire, c'est-à-dire qu'on rentre dans la RPI. Absolument. À partir d'un port Absolument. Par l'Araïch, ils arrivent jusqu'à Qasal-Kibir. Là ils Ça, rentrent c'est Dans le nord, c'est les Espagnols Dans le nord. Et les Français rentrent Jusqu'à Fès,
1: à partir de Kaza. Et les Allemands Arrivent à Gadir en disant bah, « Vous êtes là-bas. Les Espagnols sont là-bas. Nous aussi, on est là-bas c'est-à-dire, on pouvait imaginer deux choses. Avoir une Gambie au niveau d'Agadir. Par exemple, on pouvait imaginer deux choses, effectivement. Quand on avait failli avoir des frontières coloniales basées sur ce fait-là, Maroc partagé entre trois puissances coloniales.
0: Oui, en plus de la France et de l'Espagne, l'Allemagne. On aurait eu l'Allemagne. Ouais. Ou bien
1: le déclenchement de la Première Guerre mondiale carrément au Maroc. C'est-à-dire, ils vont s'affronter soit au Maroc, soit là-bas de, sur leurs frontières. D'ailleurs, je veux dire, si on avait patienté quelques années, si on avait tenu le coup quelques années jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, je crois que l'histoire aurait changé son cours ou son parcours, puisque cette animosité franco-allemande a failli jouer en notre faveur. Mais malheureusement, ils se sont entendus et ben finalement, l'Allemagne a, a eu deux concessions. De la part des français, il a obtenu le Cameroun. Avec un K Le Cameroun, oui. Avec, euh, un, Kaba, avec ouais. un K, ouais, ouais, ah avec oui, Kaba. oui. Tout à fait, un mmh. Cameroun et le Togo.
0: D'accord. Qui sont devenus des, des,
1: des, des positions allemandes. En plus de leur position en Namibie, qui va devenir une concession, euh, un mandat euh, des Britanniques, qui va être annexé carrément à l'Afrique du Sud. Et ils avaient aussi en Europe de l'Est, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi aussi, c'était allemand. L'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est en général, qui était allemand.
0: Après leur défaite, donc, attends, il y a une négociation qui arrive avec cette présence de ce bateau de guerre. Absolument. Et donc, euh, en échange de Cameroun-Togo, ils repartent.
1: Ils repartent et ils laissent à la France ses droits, comme ils appelaient cela, euh, au Maroc. Et à leur euh, sous-traitant, les Espagnols également, leurs euh, droits selon l'entente cordiale de 1903.
0: C'est assez étonnant de se plonger dans ce monde où... Euh, Énorme, cet impérialisme, c'est, c'est le mot qu'il faut utiliser, il n'y en a pas d'autre. Oui. Comme ça, la, la loi du plus fort, le, un Maroc comme ça, un peu euh, livré aux appétits, euh, un peu faible, affaibli par énormément de dettes, d'asphyxie financière, se trouve comme ça, euh, au, au milieu de, d'une bataille européenne. Tout à fait, d'ailleurs, je veux dire, on a presque l'impression que l'histoire se reproduit.
1: Mais au fait, les contextes changent. Parce que si on revient à l'époque, oui, la caisse est vide, commerce transsaharien zéro. Le commerce transatlantique et transméditerranéen réduit à moitié. Et c'est là que la taxation au Maroc augmente. C'est là que les impôts augmentent. C'est là que la pression du Marzène sur les tribus augmente. Et c'est là que la Ciba, une nouvelle Ciba s'installe contre un pouvoir qui est devenu un peu agressif sur le plan interne. Et donc du coup, ça nous a complètement, comment dirais-je, affaibli de l'intérieur. Pourtant, et c'est de l'incroyable si j'oserais dire, malgré toutes ces histoires de faiblesse, de pression fiscale, de répression, de guerre entre le sultan et des tribus, etc., ben, certaines tribus ont trouvé le souffle lent pour résister jusqu'en 1934. Je veux dire, s'il y avait la caisse, s'il y avait le trésor, s'il y avait une certaine unité, s'il y avait beaucoup de choses, on n'aurait pas eu, peut-être, et là on ne peut pas refaire l'histoire en quelque sorte, mais en tout cas, on peut toujours rester impressionné parce que malgré ce contexte, les tribus se battent jusqu'au bout, jusqu'en 1934, pratiquement de nouveau jusqu'à l'arrivée de Hitler. On avait parlé dans le podcast sur Bougafer et sur le de comment Paris pressait Rabat d'en finir avec la guerre du Maroc, quels que soient les résultats, parce qu'il faut nous envoyer des militaires. Hitler venait de prendre le pouvoir en 1933 en Allemagne, les prémices étaient déjà là, et donc il fallait fortifier la frontière. Donc il faut en finir avec cette histoire du Maroc, quelles que soient les conditions. Et c'est pour ça que, euh, on dit, côté français, qu'à Bougafer, il n'y avait ni vainqueur ni vainqueur vaincu quand même une grande puissance coloniale avec toute son armée de ses généraux, qui n'a pas réussi à vaincre une petite tribu de 400 ou 600 fusils, qui défendaient, comme on disait, comme ils le croyaient eux leur honneur, qui défendaient leur terre, l'indépendance, et qui pouvaient aussi offrir, s'ils avaient vraiment gagné, une base de départ à une reconquête territoriale des Marocains et que peut-être le, l'expérience coloniale allait euh, avoir sa fin dans les années 30. Mais on le semble dans le contexte avant la Deuxième Guerre mondiale de nouveau. Et comment euh, je veux dire cette histoire euh, Je rappelle que les Allemands n'ont pas lâché le Maroc pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont essayé d'aider la résistance marocaine, non par amour pour les Marocains bien sûr de nouveau, mais c'est juste pour affaiblir les Français et d'essayer de retenir le maximum possible des troupes françaises au Maroc, c'est la stratégie ottomane et au, allemande. On nom de l'islam aussi également euh, bah, Parce que c'est la même chose que les Français et les Britanniques vont faire dans le Hijaz pour provoquer ce qu'on appelle la révolte arabe, la révolte arabe contre les Ottomans. Et bah, vous voyez en parallèle, chacun essaie d'ouvrir les francs à l'autre ailleurs et c'est ainsi que les puissances en tout cas qui étaient en compétition pendant la Première Guerre mondiale ont mondialisé en quelque sorte le conflit. Les Français et les Britanniques ont réussi dans le Hijaz les Ottomans et les Allemands n'ont pas réussi euh, au Maroc, mais les Français et les Britanniques ont mis le paquet dans le Hijaz. Les Ottomans et les Allemands n'ont pas mis le paquet côté euh, Maroc et surtout qu'il y avait aussi une sorte de méfiance entre les Allemands et les Ottomans. C'est pour cela
0: aussi que leur projet n'avait pas très bien marché par rapport aux autres. Tu as parlé de la résistance des tribus qui ont résisté à cette colonisation, cette pacification comme ils l'ont appelé jusqu'en 1930. On peut aussi euh, se poser des questions, euh, une petite minute ensemble, sur la résistance du Merzen qui affaiblit, passe d'un sultan à l'autre à son frère dans un moment de grande instabilité, qui a financièrement sous la tutelle européenne euh, avec une, une quasi-insurrection de Bouhmara dans le nord et qui finalement euh, bah, finit par traverser tout ça et s'en sortir. Ça, ça interpelle aussi.
1: Oui, au, au niveau de l'analyse, je veux dire, il n'y a pas photo. L'équation est a priori très simple. Sauf que dans le traité de Protectorat, il y a quelque chose qui est noté noir sur blanc. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour faire de l'Algérie française. Non, non. Nous reconnaissons votre pays, votre État. Nous reconnaissons votre autorité, le Marzen. Nous reconnaissons votre religion. Nous nous engageons à respecter vos institutions, y compris les Habous, les mains de miens mortes, ce qui n'existait plus en Algérie. Je veux dire, ils ont prédigant parce que, aussi, cette question de droit international, c'est une exigence, bien sûr, allemande, qu'il fallait absolument signer avec le Marocain traité. C'est pour ça, aussi, qu'au début, les Français croyaient qu'en signant le traité, c'était une affaire réglée. Et le premier résident, je le rappelle, c'était Palioti. C'était l'ambassadeur Réunion qui avait signé le traité de protectorat avec le sultan. Il a envoyé copie à son gouvernement pour que le Parlement euh, vote, la valide parce que c'est pas... Ils ont, euh, la procédure démocratique est ainsi. Hein. Je veux dire, Ils ont envoyé le, le traité, il est resté à Fès comme euh, résident a priori. Il a même commencé un petit peu à gamberger pour organiser son administration. Sauf que de nouveau, comme en 1911, les tribus se révoltent, quand l'information circule, et bien on assiège la ville de Fès et on, on, en on, l'IOT. on, on envoie l'IOT en mars-avril, je crois que c'est en mai 1912, je dirais, à deux mois. Un militaire. Un militaire, parce que la chose est grave et c'est un militaire qui peut gérer les choses. Ce n'est pas un civil, même s'il a des militaires sous ses ordres. Mais il a fallu, comment dire, une unité de commandement entre le civil, le politique et le militaire. Et c'est ainsi que notre général Lutti arrive au Maroc pour dégager ce qu'on appelle la ville de Fès. Parce que toutes les tribus de, de Jbala, du Moyen-Atlas, du Rif, les mitrophes de la ville de Fès sont descendus pour euh, défendre la souveraineté et essayer de, de battre. Euh, ces Français qui, nous, qui ont imposé euh, au sultan. Alors, si les tribus aviganées, qu'est-ce qui allait se passer parce Ce qui allait se passer c'est comme d'habitude. Bon, on allait désigner un nouveau sultan de la même famille, un nouveau frère de nouveau et on serait parti comme si de rien n'était euh, parce que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand, euh, pourquoi Parce qu'en 1911 mais pourquoi mon Fid demande l'aide des Français Parce que les gens du Moyen-Atlas à leur tête un Ait Ndir de la région de l'Hajib qui s'appelle Aqq qui s'est rallié qui a réuni toutes les tribus du Moyen-Atlas et, du, et de Jbala de nouveau, avec un certain Hajjami et qui en, il y a élu un nouveau sultan, Moulezine, dans la ville de Mknaz, le sultan inconnu, en mars, je crois. Moulezine qui n'a rien à voir avec... Euh... C'est un autre frère de, ah, de Moulezine. Non, ah, non, c'est un autre frère d'accord. de Moulezine. Il est resté dans la famille. Non, non, on est resté dans la famille. Il a constitué son gouvernement. Gouvernement constitué par une élite, hein, comme d'habitude, de face et de, de Mknaz. Un chercheur euh, américain, Edmond Burke, dans son dernier livre, a trouvé un document quand Aqalboum de écrivit une lettre consul britannique à Tanger le suppliant de demander à son gouvernement, de demander au gouvernement français de nous laisser tranquilles pour régler nos problèmes. On n'a rien contre personne, mais on ne voudrait pas que quelqu'un rentre dans nos histoires, ça ne nous ça ne regarde que nous. Bah malheureusement, ça n'a pas eu de suite, puisque les Britanniques, ils étaient déjà engagés avec les Français pour leur garantir leurs droits dans le Maroc, et parce qu'ils avaient obtenu le statut international portanger, pour eux, ils étaient quittés, il n'y avait pas de problème. Et ça a donné En tout cas, ça a donné les cinq zones. Tangier International, le Maroc nord-espagnol, le Maroc français, une zone, une colonie espagnole à l'intérieur, française, de et de unis et le Sahara, division 2, en train de et une commune, de toute façon, tout ça, c'était des bliques, de, de du droit colonial et du droit international,
0: comme il, comme il l'appelait à l'époque. Et surtout du droit du plus fort. C'était l'essentiel. Merci, Mustafa Kadiri, dans cette plongée facile, cette période vraiment intéressante, hein, et, et je vous signale que vous pouvez facilement trouver les témoignages de, cela, sont faciles à trouver, de soldats français qui font partie de cette colonne de l'IOT qui va désengagés, désenclavés euh, Fès et qui racontent beaucoup leurs aventures. Je pense que c'était assez à la mode en France de lire ce genre de romans absolument dans un Maroc colonial qui était présenté comme euh, une très bonne zone d'expression pour la bravoure et l'héroïsme des, des soldats français. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans ces livres. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, Les amis
1: Merci.